0: 好的，又到了周五下午的人工智能 AI 的环节。今天下午呢，我们是继续为大家请到的是粤港澳机器人产业联盟的总干事 Debra o h 来一起来跟我们聊聊相关的话题。下午好 ，Debra。
1: Hello， 大家好，我是 Debra o。h
0: 那 Debra， o h 今天我们首先要聊点什么样的话题呢
1: ？呃，我们聊一下日本的一个 app，app，、哦、然后呢，我们可能一般我们对日本的印象就坐车。坐电车的时候、嗯、很安静，对，<笑>很安静，對,<笑>对。可是呢，尤其是上班跟下班的时候呢，人是特别的急的。欸、没错。而急的时候呢，就有一个情况很容易发生、嗯，就是会遇到色狼啊。对。然后，而且我们都知道日本、呃、文化就是比较礼貌、嗯，然后很多事情可能。不满意的话，都比较内敛一点、嗯，未必会出声、呃。对，出声。那这个情况也在我们坐地铁的时候呢，也会啊、呃，可能女生会遭到一些呃色狼的时候呢，他们也不敢出声。嗯，有时候可能会嫌麻烦，或者是赶时间，是，然后就选择就是隐忍了。呃、对。就没有没有没有太太张扬的去啊告发或者是报警是那啊、呃、想说的呢，就是在啊八、呃、月初的时候呢，啊、呃、日本呢有一家公司呢就推出了一个啊、呃、不呃不算是 A P P， 它其实是一个呃智慧型手机，然后呢它里面呢就有一个呃雷达，嗯哼，就可以呢呃它也不是。呃，警报或者是呃有有有色狼的时候来来抓他，只是呢，他他也是他的功能也是比较内敛，就是其实来收集可能那个地方或者是那个车站比较多色狼的时候呢，呃，他就会有一个统计
0: 。诶，他会怎么统计呢
1: ？那其实呢，他就是利用啊、呃，用家，然后他。在通报的过程，可能呃呃，受害者在那个地方哦、呃，那个站有被呃侵啊、呃，就是侵侵略到的话呢，他就利用手机去通报在啊、呃、哪一个站受到威胁，然后通过很多啊、呃、不同人士去用这个啊、呃、系统。然后就会啊、呃、有一些统计这样子
0: 。哎，那我这里想啊，它与其说是一个警报系统，就是因为它是实时的嘛。就比如说，好像我在坐地铁，我在某一个站，在 A 站，我在坐地铁的时候，在 A 站的车上面突然遇到了一个色魔的骚扰，那么我就摁下了这样的一个警报键。那么就代表着说，所有使用这个 apps 的这个人士都可以在这个 apps 上收到讯息，就是说有人在这个站、这个位置、这个时间是受到了一个性骚扰，是这样吗
1: ？呃，他他也不算是实时，就是呃，通过你去按那个警报的时候，他是收收集那个数据，嗯哼，然后再呃不就是。不，它不不不同时间的时候就会有一个排行榜
0: ，啊、oh. ，对，
1: 就是你可以看到哪，就因为他们做。叫的色狼就是痴汉嘛，他就有痴汉出没的车站的排行榜、嗯。那可能你知道那里比较多色狼的时候，哦、那你就要自己比较留神、小心。对，哦，
0: 就类似于一个收集系统，就比如说可能早上八点到十点钟看一下哪一个车站的这样的性骚扰事件最多，代表在那个时段、那个地点的这个色狼的人群可能会相对会稍微多一些。那么作为一个这样的一个数据分享，比如说我刚好。七点到九点是上班高峰期，可能某一个站的色狼会比较多，或者是发生性骚扰的机会会比较大。那可能是做这样一个数据的统计，然后大家每个有这样的一个经验，有过这样的一个经历，然后就把这个的一个资料 upload 到一个网上面去， upload 到云端上面去，然后云端会给他做一个系统的分析，是这样子哈
1: 。对，然后因为其实呃，色狼这个问题在日本已经呃长年累月所以。呃，在有这个系统以前呢，它呃在列车里面其实有一个是专给女性专用的车卡车，嗯，在里面呢就通常就是呃都是女性会集中在那边，呃这卡车里面，所以呃基本上如果配合他刚刚所说的那个系统，呃你知道在那个时段或是那个车站比较多色狼的话，呃。呃， 尽量去在女性专用的卡车里面就可以互相保护的一个作 用， 所以可能结合到呃那个系 统， 如果你知道呃那个车站或者是那个时段有呃色狼或者比较那个排行榜比较高的时 候， 呃， 如果碰巧你是在女性车厢可以运用的时 候， 呃， 就尽量去 用， 不。不，不然的话呢？呃，就尽量避开呃，去那些车站或者是那那可能，因为那因为日本的呃那个火车、嗯、呃，电车其实有很多不同的道道路嘛，对，就是不同线嘛。其实呃，同同一个地方可能可以利用不同的线也可以到，嗯、那可能就呃。不敢说话的女性，可能就。唯唯唯一的办法就是避开这些车展哦
0: 。是，那我们看到呢，其实除了像民间会有这样的 apps 就是被这个开发之外呢，像东京都的警视厅他们也开发了一款 apps， 是叫做 DG Police。那么当中呢是只要点选页面中的这个痴汉击退按钮啊，那么这个手机呢就会全屏幕的显示一个黑底白字，就是有痴汉，请帮我。那么就是给女性啊，就如果在车站中不幸遇到这些东西的时候呢，就可以向旁边的人来求救，那同时也不会被这个痴汉发现。然后呢，就只要再碰一下这个手机屏幕呢，就可以把这个“有智汉，请帮我”变成一个红底白字。而且呢，无论手机是否是调为静音或者是震动的模式，或者是音量设定的大小的，这时手机都会发出最大的音量，请助手。那么这就足以啊，让周遭的这个人都意识到附近有女生可能需要其他人的帮助了。
1: 对，我觉得因为日本的自身的文化，嗯，呃，一个习惯，可能就会显生这一些比较呃，他们当地的一些 A P P，、嗯、就像呃，他们呃，也是呃，口跟鼻去喉筒被凹了，嗯，因为有时候你觉得我碰到你，可能有时候。呃，其实真的是很无,无的对不对，所以前身的有一些 A P P 呢，就是也是呃很特别的，就是你一只手拿着啊他、呃、的手机，他的 App， 然后另外一只手呢就是要啊、呃、拿着你的啊、呃、公式报或者是啊、呃、那个啊、呃、手啊、呃那个、把手把手，然后呃去呃计算。你的用他手机里面的 G T P S， 然后计算你可能是至少是握住零点零三秒去确认你是被冤枉的，或是你是无辜的，所、嗯、所以双方都会有不一样的 A P P 去呃显身出来
0: 。就是男性可能也要保护自己，哎、对，避免被女性<咳>去有一个被冤枉的这样一个动作。那我们看到呢，根据日本国土交通省的统计啊，到这个四月底为止，全日本呢共有三。三十二家轨道公司在八十七条路线上都提供了这个女性专用车厢。但是呢，日本的国土交通省呢也说明了，女性专用车厢设置呢其实是没有法理依据的，完全呢是依靠大家的理解与合作才能够实施。那么有了女性专用车厢之后呢，我们再来看看统计数字了。那么痴汉事件的数字呢，确实是出现了一些的下降，但是呢，仍然有学者是认为啊，这样的一个结果还是难以来判断这样的一个 apps 或者说这个车厢是不是真的就有效果，因为毕竟啊。这个女性专用车厢只有一节，而且呢，也不是所有的女性都有办法挤进这节车厢。那么有了女性专用车厢之后啊，很多男性也开始疾呼啊，那么男女要平等，那我们也要男性的专用车厢。那我姑且不说被骚扰，我可能也会被人给个误会骚扰，或者是冤枉骚扰。那么我们看 呢， 这个日本国土交通省就 说， 目前呢还没有铁道公司是计划要推出这个男性专用车 厢， 但是 呢， 只要不是所有车厢都男女有 别， 仍然呢是会以男女混用的共同车厢为主。那么 呢， 但是呢可能就无法防止可能发生的这个痴汉行为。那么痴汉行为目前来看 啊， 确实是困扰着日本大都会里面很多男女的这个上班族的一个情况。在没有更好的解决办法之 前， 就男性啊这个难免。可能会有这个冤罪啊、冤枉的情况出现，所以大家建议、啊、还是要把手放在大家都能看得到的地方。那么无论是自己拿着手机，还是拿着这个公文包，就是尽可能的想办法自证清白。而女性呢，也是要有面对痴汉的勇气，同时不要姑息真正的痴汉了
2: 。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。
1: 掌握经济动向，一线金融网
0: 。那平时呢，在我们的生活里啊，我们看到很多共享的一些东西，比如说我们有共享单车，那很多的时候我们有这个共享的软件、共享社交或者共享账号。或者是有很多这个呃共享男朋友、共享女朋 友， 好像在一些年轻人圈子里都会有这样的一些 terms 出来啊。但是现在我们看 到， 在商业领域也开始会有一些共享的这个经营模式出现。那么接下来要说说的就是这个共享办公室了。
1: 对，共享办公室 WeWork， 你有听过吗？阿
0: WeWork， 因为之前好像在香港还是在某些地方，大家可能是一些初创企业，大家都会觉得自己独立租用一个办公室，同时要获取一个这个公司营运地址，这是一个成本非常高的事情。所以我好像看到有年轻人在。讨论说这个共享办公室的这样一个话题，就是说能不能大家一起作用一个，就一起来用这样子
1: 。对，其实呃，共享办公室呃这个概念是越来越。啊，多不同的公司在展开。那、嗯、啊，他其实在香港也开立了一个呃、啊、办公室，其实有很多家不一样的名字。嗯、然后它的概念其实很好的，的不过想说的呢，就是啊，我们常说共享共享，很多共享单车啊，或者是共享的公司，它的。他的那个成本其实是非常昂贵、嗯，然后而且他很长时间都会有一个亏本，就呃很特别的是都就是我想特别特别强调的是，有时候呢，他公司的价值跟他的市值是不成比例的，嗯、那可能他。呃，价值就是没有太大的盈利，可是当市场看到它有一个很大的潜力的话，它的市值就会非常的高。嗯、例子就好像 u b e r 就年年亏本、亏本、亏钱，而且它没有实质、实际的盈利，可是呢，它的市值呢就非常高，嗯、而且呃一直被很多。不同的投资者继续放钱进去，然后 WeWork 虽然我在在他公布啊、呃、有一个亏亏损在里面，可是在我自己有去亲亲身去看过他整个环境的时候，我觉得他的概念跟他的呃所有共享的资源这个情况其实还蛮理想的。嗯<音>，就像我啊呃,呃去的时候，它每一层是有不同的啊、呃、size 的公司给你租。那小字呢，可能是没有一个固定的办公室，就只有一张桌子。而呢，如果你租那张桌子呢，可能不一定每一次做同一张桌子，就他只能。<笑>呃，确保你有桌子用，可是呢、嗯，就不一定是同一个位置。
0: 这个就好像是我们图书馆的那种那种，就是地方一样，它只能保证你有一个你自己学习或者是办公的一个台位，但是不能保证这个台位可以留下你的私人物品，作为你自己的 l 卡的一个功能存在
1: 。哎，对，然后呃，也是没有一个呃固定的地方，嗯、没有固定的。啊、呃，可能呃吃饭的地方，嗯、就可是它好的地好处就是呃可以。用里面的资源，就像我有看到过有乒乓球、嗯，然后你可以借用那里的地方去收邮件，哦、然后会有咖啡啊，咖啡那些，然后定期会有一些展览或者是会议，那你可以随着自己的兴趣去参加，然后参加的同时呢，可能就会有一些啊小吃或者是呃、啊、一些。呃，零食在那边宫里享用，嗯，呃，而且在呃，如果对于一些可能呃一些 freelance 的人，可能他只需要一个好的环境去工作嘛，然后可能一些大型一点的公司，他希望有一个实际的办公室，然后这些都可以满足不一样的人的一个需求。他在不同的发展领域，可能 freelance 慢慢可能有自己的团队啊，或者是自己的公司的话，嗯、就可以租用更大的空间。那我觉得这个是呃，在我们常常说共享共享的概念里面，它有一个不是呃呃空泛或者是呃幻想出来的资源，而是实体上你可以享用到。然后可以互相有一个真实的交流的一个地方
0: 。嗯，那么就在不久之前啊，我们看到就是这样的一个这个 WeWork 好像是一个不赚钱的这样的一个搞这样的一个共享办公室的这样的一个企业啊。那么看到他在不久之前就已经公开了招股书，还要在美国上市了。那么具体来看看他的相关的情况呢？那么他预计最快在九月份挂牌，而且呢，日本的 SoftBank 呢在上一轮投资给。WeWork 投资有四百七十亿美元的一个估值啊、嗯，那么这是让这个 WeWork 上市之后呢，可能将会成为继 Uber 之后美股的第二大的 IPO。那么随着这个 WeWork 代起这个共享办公室的概念啊，那很多默默无名的这样的一个呃办公室、共享办公室的企业，都慢慢的开始进入大众的视野。那包括像这个 WeWork， 它的增长速度可以说也是非常之快。16年的时候，全年收入呢只有 4.36 亿美元， 2 0 1 7年的时候是有 8.86 亿美元。2018年的时候，盈利收入就有 18.21 亿美元，所以就两年的时间，从 4.36 亿涨到 18.21 亿，增长了大概是有四倍，三到四倍的一个水平啊，就在短短的两年之间。那仅在2019年的上半年，收入就更已经达到了 15.35 亿美元，增长率几乎都是保持在 100% 以上，一个高速扩张的一个阶段。所以可以看到，它虽然不赚钱，但是它的这个盈利增长、这个收入增长是非常的明显、非常的夸张。而且现在一直在强调，就是这个初创企业、这个小微企业，大家越来越多初创年轻人开始投身到这个行业里面，最先起步都会在这种 WeWork 类型的这种。这种共享办公室来开始自己这个人生事业商业发展的第一步，所以看到这一块的发展前景应该还是很多的。其实以我想问一下，这 Debra， o h 以你了解，目前在我们香港市场上是不是也存在这类的这些公司企业？他们的这个情况大概怎么样呢
1: ？其实我据我了解其，其呃除了 WeWork 以外呢，还有一家叫 WePlus，、嗯、也是类似的呃运运作模式，然后。呃，就是这类的共享的公司，不论是哪一个方面的项目或者是题材、嗯，它的特性就是你赚的越多，亏的也越多，也就是它就是一小一个共享经济的一个很常见的一个模式跟状况、嗯。可是随着呃呃共享的这个领域。大家就会看到他的潜力，还有他之后的一个发展的机会，所以还是有很多人愿意去投放资金在里面。嗯，所以在香港，就算有很多。我们常有，就越来越常听到就是 Slash 嘛，嗯、就是一些自由工作者。然后他可能是啊、呃、一个啊、呃、舞者，然后不用跳舞的时候，他可能教人唱歌；然后不用唱歌的时候，他可能是写书的。他每一个人都越来越多不一样的身份。然后类似的共享的工作室会是越来越受欢迎。然后、嗯。越来越受重视。
0: 是，所以很多人也会好奇啊，就是像这一类的这个共享工作室吧，我们叫它这个，它到底算是一个地产公司还是一个科技公司呢？因为我们刚才也提到，它算是一个类似于有点像中介这种感觉，因为它呢是我租用了商用地产，我把这个地方租下来之后，然后把它做了一个再加工，做了一个风格，然后把它给分租给不同的个人。所以很多人听起来会觉得说，这是不是一家地产企业，而不像是一个新兴的科技企业呢？那我们看。看。看到这个 WeWork， 他自己在招股书当中 啊， 就规划了一个公司的未 来， 他就明确提 到， 就是说他们的这个全球平台 呢， 是一个一站式的商 店， 会员呢是可以访问他们所需要的所有产品和服 务， 使他们能够工作、生活和成长。那所以 呢， 这个 WeWork 一开始呢就已经开始建立了一些像 WeCompany 的一些产 品， 并且呢会开发第三方的合作伙伴网络来满足会员们的需求。所以 说， 我们目前看。看到的呢，可能只是像 WeWork 这种企业的第一步，它需要一个平台，需要一个空间，然后将这些初创企业聚集起来。那么在这样的一个平台上，共同来生存、发展、壮大。那么在这个过程当中呢，可能还会衍生到很多其他的服务，比如说我中间的一个资源的优化配置，或者是我企业之间网络的搭建，或者大家之间的一个这个其他的一些需要帮助的一些服务。那这些可能将来也会使 WeWork 作为他们的这个平。它来说，将来想要去发展的方向，所以我们就不难看出，其实它不仅仅是把自己的目标定在一个可能只是一个针对初创企业的一个呃共享工作室的租赁方面的一个业务，其实，在。积聚了这些初创企业的客户群体之后，如何来开发更广阔的这样的一个衍生的增值服务？这个是 w e w 从它的招股书来当中来看，是他现在想要做的一个事情。所以这也可以看到，为什么即便他还是在亏钱，但是确实有这么多大的投资机构给他那么一个这么高的估值，还敢把钱砸给他们。那说明这个当中的一个后发的一个潜力还是不容忽视的。所以我觉得这个对我们也是一个启示，就是我们很多的时候。的一些思想啊，都是停留在一个固有的一个这个这个经营架构当中，还是没有跳出之前之前的一个思维。看到这个 WeWork， 它可以通过自己这样一种新开发一个共享经营的模式，再来开发出很多衍生的增值服务，这个思维的。核心我觉得还是值得每一个企业在运营自己的商业模式中值得来学习借鉴的了
1: 。对，我还看到呢 ，WeWork 呢，他就像刚刚阿龙你说，啊，他除了在地可能在那个定位上面，人家会觉得你是不是二房东，然后再出租去、嗯、出去。然后有看到他呢，其实也有在努力的，因为他未来呢，希望呢，去摆脱刚刚所说的一个角色的扮演，嗯、然后他会发展出呢，可能 WeLive。有点就像我们的汤房，<笑><笑>对那个共享住宿，<笑>那当然可能它就是会比较、哦、空间会比较比较大啦，然后呃有点像我们大学。啊、呃、的宿舍啦，那,那个
0: 会不会也是随住随走，没有固定的宿位
1: ？哎<笑>、欸，那可能那可能要，那这个可,可能要问他们的一个规划。对，欸、<笑>然后而且除了 We 呃，就是他们想想想有的那个共享住宿以外，他们还有一个创造，希望创造的一个是 We Grow， 就是可以共享学习的一些业务。嗯、就是他是想利用他们的这个概念推展在不同的范畴里面，是然后摆脱。只是啊、呃，有一个地产的二房东的位置，嗯、那我觉得他呃，能够不同，就是资源不同的时候，不断不断的共享，不断的分享，而且能够。把最低的成本，然后发挥最大的功用，就就是共享的一个很重要的理念在里面
2: 。
0: 嗯，明白。那这一方面可能在未来的一个时间发展中，还是值得大家有更多的期待了。好的，时间关系呢，我们今天就先跟 Debra 聊到这里，也感谢 Debra 给我们带来的话题分享。我们下周的节目时间再会，拜拜，拜拜。股票交易所鸣金收兵
1: ，一线金融网开罗登台。建金,金融王。
2: 好的，欢迎回来。这里呢依然是由高举和徐阳为大家主持的一线金融网了。那在稍后的五点到六点的节目时间当中的话呢，还是跟大家来做一个预告啊。我们首先呢将会请到的嘉宾呢是一学投资金融研究院的院长。张翠霞呢，来和我们一起聊一聊啊，这个粤港澳、啊、大湾区创新产业方面的一个发展。另外的话呢，我们在五点半到六点的时候的话呢，将会有啊，这个鼎石盛丰资本管理董事啊，卢志威 William 来出现，和我们一起聊一聊关于大事方面的相关的消息。那这个时候呢，大家就可以在我们这个 Facebook 上面来留出你们的这样的一个问题啊，我们稍后就会跟大家呢，就大家的问题来做出进一步的一个解析了。嗯，那刚刚呢，我们在啊这个啊，无论是这个沪港经济通方。方面还有这个啊、呃、，AI 人工智能领域方面呢，我们都了解到了最新关于这个科网，还有这个科技方面，以及长三角以及粤港澳大湾区方面发展方面的一个最新的消息啊。我们看到，其实在，在、呃、啊这个长三角呢，现在也在做这样一个布局啊，就是哎这个。高铁方面呢，如何能够更快的联联络到整个三啊三角长江三角洲这个各个城市的这样的一个发展？因为其实我们知道啊，在这个粤港澳大湾区跟长三角的一个发展方面的话呢，有一个很大的不同，哎，在于我们这个粤港澳大湾区呢，其实是有三个，呃，应该算是一个，应该说啊，三三到四个一个很大型的城市啊，这个互相的，无论是 GDP 的总量，还是人口的总量，以及城市方面的一个大型程度的话，都是基本上是齐的。相当的，这个深圳啊、香港还有这个广州，这三个城市的话呢，其实在呃产业方面的话呢，不仅仅是有相互的合作啊，也有一些竞争方面的一个情况的出现。因为我们看到，其实在今天呢，啊这个也有消息呢指出说，这个深圳的市委书记目前在接见这个央行的行长易纲呢，来聊一聊关于数字货币在深圳试点的这样的一个发展，以及考虑一下人民币国际化以及自由兑换方面的一个试点来进行。行相关的一个磋商，这个磋商的话呢，其实对啊、呃，整个金融产业方面的话呢，特别是对香港作为人民币最大的离岸中心来讲的话呢，哎，究竟释放了一个什么样的一个信号，也是大家关注的一个焦点了。那另外的话呢，我们也看到在长三角地区的话呢，其实各个城市之间，除了上海呢，当然是。比较一家独大啊，但事实上，其他的城市像南京啊、杭州啊以及苏州啊，都算是一些二线城市。但是他们在经济发展过程当中的话呢，是互相需要彼此，而且呢，这个外向型的经济的话呢，反是非常的这个明显。所以说呢，整个长三角的经济带以及粤港澳的经济带之间的话呢，还是一个不一样的经济增长的这样的一个方式，这个是值得大家去留意的。那另外的话呢，就是这个香港本地的手机应用程序 A P P 的这样的一个发展啊。刚刚我们就聊了一下关于日本的这个 A P P 的发展，就谈到说，哎，这个如何来去防止这个电车方面的一些，比如电车痴汉啊这样的一个，这样的一个行为如何防治的话呢？就是现在用 A P P 的方式，其实可以很好的去有效的来去防止这个电车痴汉啊，在这个日本的电车方面，电车里面对这个女性方面的进行的这样的一个一个像一些。呃，违法的这样的一个一个一个行为的话，来进行这样的一个制止啊，也是一个非常好的这样的一个防治的方式。相信呢，这个香港啊、呃，未来的话呢，是不是也有相关的这样的一个 APP 可以出来啊，来够能够让这个这个香港方面的话，在港铁方面的话，或者说是在呃内地的一些大的城市啊，这个大的这个地铁方面的话呢，能够有这样的一个应用啊，也是很重要的
0: 了。嗯
2: 嗯，对。那么我们在五点钟之后呢，就会有。张翠霞的出现啊，嗯，那么五点半之后呢，是由威廉卢志威的出现。那么威廉呢，呃，上来做节目的时候，大家有什么问题的话呢，依然在我们的 Facebook 上呢，现在可以进行留言了。那么留言之后呢，我们会把大家的问题呢，向威廉提出，由威廉给大家解答。大家可以上我们的一送的 Facebook 进行留言。嗯，没错了。那现在在提醒各位听众，现在室外气温呢是三十度，相对湿度呢是百分之七十。我们一会儿见。